0: Immer mehr große Unternehmen auch committen sich dazu eigentlich, wirklich hier auch im Unternehmen, aber auch in ihren Geschäftsmodellen, in ihrer Kommunikation, in ihr ganzes Unternehmen Stück für Stück zu transformieren, hin, hin in Richtung an nachhaltigen Themen. Das ist jetzt ein schönes Vorhaben, aber wo sind denn die Experten bitte, die, das, die hier helfen?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, servus und hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. In dieser Folge des grünen Mikros habe ich mich mit Christian Reberneck unterhalten, dem Co-Gründer und DEO des adtech unternehmen Tomorrow's Education. Tomorrow's Education möchte Studieren digitaler und nachhaltiger machen, sozusagen als digitale, nachhaltige Hochschule. Vor seiner Zeit bei Tomorrow's Education war Christian Reberneck Gründer und CEO von Vivi, CTO bei Parship, Managing Director bei N26 und Entwickler der App Share the Meal. Aktuell ist er noch als Supporter für Awin aktiv und ist Venturepartner bei Founders Lane und Berater der Green Tech Alliance. Viel Spaß jetzt also mit dem Tausendsasser Christian Reberneck von Tomorrow's Education. Moin Christian. Moin Markus. Ja, bevor wir so richtig äh, in deine Vita einsteigen und was du momentan so machst, stell dich nochmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
0: Ja, hallo, Christian Reberneck hier, Gründer und CEO von Tomorrow's Education. Your University in your Pocket, wie wir das auch gerne nennen.
1: Okay, das klingt schon mal spannend. Und wenn man sich mit dir beschäftigt, dann findet man da auch wirklich viele viele spannende Lebensabschnitte. Aber unsere erste Frage, die so ein bisschen unprätentiös ist, was wolltest du immer als Kind beruflich werden?
0: Es ist immer die Frage, wann als Kind. ja, ist ja auch eine größere Periode eigentlich, die Zeit, ja. die vergeht. In, ähm, ich habe in meiner Kindheit oder wenn ich, äh, wie ich in der Schule war, habe ich die Zeitung tatsächlich ähm, herausgegeben. Ja? Die hat damals The Check geheißen und mich hat das wahnsinnig fasziniert, irgendwie das Thema eigentlich unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen. Ähm, ganz egal, ob es damals über Lehrer war oder auch über Musik oder äh, Filme oder was auch immer. Und ähm, habe da vorgestellt, eigentlich, dass ich auch in der Zukunft, wenn ich groß bin, irgendwann mal Herausgeber werde oder so eine Zeitung herausbringe.
1: Mhm, okay. Und hat nicht ganz geklappt, oder? <lacht>
0: <lacht> ich habe das ja in der Schule vier Jahre gemacht, ähm, habe aber dann auch für mich herausgefunden, dass es irgendwie nicht das Richtige ist, weil ich mich nicht, ich konnte damals nicht herausfinden, wo ist so der Sweet Spot, wie man sich gut differenzieren kann. Auch dann ist es damals wahnsinnig schwierig. Ähm, also ich, mir war so wichtig, diese so unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema darzustellen. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass dafür wirklich auch ein großes Interesse eigentlich vorhanden ist. Ja? Sondern ich habe echt so gemerkt, die, die ganzen Leser, die wollen eigentlich sehr stark auf das hören, Ja, ihre, ihre Meinung eigentlich, ihre Sicht darauf, was sie auch hören wollen. Und gleich so Bedarf daran besteht, so unterschiedliche Meinungen zu den Themen zu kriegen. Und deswegen habe ich es dann irgendwann verworfen und habe begonnen zu studieren.
1: Okay, studieren ist ein gutes Stichwort. Was hast du denn studiert?
0: Ich habe begonnen damals, ähm, Wirtschaft zu studieren. Ein, ein bisschen aus dem Thema heraus, dass ich gar nicht wusste, was ich eigentlich so als nächstes machen will. Und ich dachte mir, ja, irgendwas möchte ich mal studieren und anfangen. Und das habe ich dann mit Wirtschaft eben gefunden. Und ähm, muss aber tatsächlich sagen, dass es mich nicht wahnsinnig begeistert hat. Ich habe dort irgendwie so ja, Themen gelernt, wie Personalmanagement oder eben äh, Buchhaltung, äh, die mich wo man wissen, die Relevanz zur Praxis damals gefehlt hat. Ich konnte mit nicht wirklich was anfangen. Das heißt, ich habe dann einfach für die Prüfung für den nächsten gelernt äh, und das nach der Prüfung wieder vergessen. Ja, und das war nicht wahnsinnig, motivierend. Und es war auch so, dass ich deswegen äh, während dem Studium ein Unternehmen gegründet habe, damals IFOS geheißen, eine Internetagentur. Ähm, die gibt es auch heute interessanterweise noch immer. Bin ich freue ich mich auch wahnsinnig. Ähm, und habe dann mich sehr stark darauf konzentriert, bis ich irgendwann darauf gekommen bin, dass das Studium für mich so gar keinen Sinn macht zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dass ich viel besser lerne eigentlich anhand von den Projekten, die ich im Rahmen des Unternehmens umsetze.
1: Du bist äh, auch eigentlich ein Techie, warst auch mal CTO. Das heißt also, du hast nur Wirtschaft äh, studiert oder hast auch ein bisschen was in, in Richtung Technik gemacht?
0: Also ursprünglich habe ich wirklich keine Ahnung von ähm, Technologie. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Es okay. also war dann so im Rahmen der Internetagentur, dass wir einfach... Wir hatten Aufträge oder hatten eben Leute, ja, Unternehmen, die einen, zum Beispiel einen Internetshop wollten. Und als Student nimmt man gern so eine Herausforderung an und sagt, ja klar, mhm. äh, machen wir, <lacht> können mhm. wir machen. Und haben dafür ein Design entworfen. Das hat den Kunden gut gefallen. Und dann so ja, wir machen da so einen Webshop einmal für dich. Und der sagt, ja, wenn ihr das hinkriegt, dann kriegt ihr auch entsprechend äh, dafür bezahlt. Und dann haben wir uns ein paar Nächte mehrere Rechte hingesetzt und äh, haben eben uns selbst entwickeln beigebracht, ähm, uns selbst äh, eigentlich wie man mit Datenbanken umgeht beigebracht und ja haben so einen Erfolg auch gefeiert und das war dann so gut, dass daraus nicht nur ein Auftrag geworden ist, sondern der nächste kam sofort und dann kam nächste und immer größere Auftrag und bald haben wir für Banken und Versicherungen gearbeitet. Ähm, und unterschiedliche Lösungen auch entwickelt. Ja. Das heißt, ich habe das ganze Thema Technologie eigentlich sehr stark mir selbst beigebracht. Wobei man natürlich mhm. sagen muss, dass ich eine gewisse Affinität habe, dazu ähm, aus meinem Elternhaus herauskommen, weil meine, mein Vater eben auch in dem Bereich gearbeitet hat, relativ früh äh, Computer mit nach Hause gebracht, die ich dann als Kind entweder ja, etwas darauf versucht hat, herum herumexperimentiert habe, auch ein paar Sachen versucht zu entwickeln habe aber auch ein paar Computer zerstört in dem Rahmen, ja, wie das halt so damals als, als Kind war. Wo gemerkt, damals ist schon ein Weilchen her. Ja, das ist schon mhm. ähm, vor, äh, im letzten Jahrtausend, wie man sagt, <lacht> passiert. Mhm.
1: Mhm. Okay, das klingt, klingt spannend. Ähm, du hast jetzt äh, vor deinem aktuellen Projekt Tomorrow's Education, äh, hast du schon wirklich so einige Stationen durchlaufen, warst Gründer und CEO von Vivi. CTO bei Parship, hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen, Managing Director bei äh, N26 äh, und bist irgendwie so eine Art Supporter bei AWIN. Ähm, also wirklich auch ein Hans Dampf in allen Gassen, äh, hast wirklich schon extrem viel gemacht. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, gib mal so ein bisschen Farbe zu, zu diesen ganzen Stationen. Also ich denke mal so, für die Leute da draußen sind das ja Unternehmen, äh, da würde man gerne mal hin und die Positionen sind ja noch beeindruckender. Äh, wie
0: bist du da so hingekommen? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich eben studiert habe, mich selbstständig gemacht habe, da habe ich so eine Passion entwickelt, Probleme zu lösen oder auch Technologie zu nutzen, eben, um diese Probleme zu lösen und habe mhm. da echt so einen Mehrwert gesehen drin und ähm, es ging mir damals um mehr, nicht nur Pro Probleme zu lösen, sondern die wirklich auch vielen Menschen zur Verfügung zu stellen und dafür habe ich so eine Passion entwickelt und das ist auch so ein bisschen der rote Faden, der sich durch mein äh, Leben zieht in den unterschiedlichen Branchen und Unternehmen, die ich da auch jetzt berührt habe in den letzten über 20 Jahren, ja. Ähm, ja, äh, und das, ich habe halt eine, aufgrund von eigentlich diesen eigenen Aneignen von Technologie, habe ich dann mich dann sehr stark in die Richtung entwickelt, eigentlich mehr aus dem, der, ich habe keinen gekannt, der entwickeln kann, also mache ich es mal selber, ja, aus mhm. dem Bereich bin ich dann eben als Entwickler geworden, äh, auch in, habe dann auch in Unternehmen bin ich dann äh, dazu gekommen, zum so Beispiel bei Bibin, das ist ähm, eines der erfolgreichsten Startups aus Österreich im Bereich Sportwetten, mhm. wo ich neun Jahre lang war und eben dort geholfen habe und viel gelernt habe in dem Bereich Technologie, wie man auch größere Systeme ähm, für Millionen von Nutzern entwickelt und wie man da eben auch äh, ja die ganze Software dafür ähm, entwickelt, aber auch wie man Produkte entwickelt grundsätzlich. Und, dann war halt einer der nächsten Stationen darauf, war später dann der Page, wo ich CTO war, was auch richtig spannend ist mit Sicherheit. Oder eben, wie du schon gebracht hast, Evin, Avin, da war ich Technologievorstand, auch ein Europas führendes Performance-Netzwerk, das Affiliate-Netzwerk, auch super spannend, mit ganz vielen Daten auch, die da genutzt werden, genutzt werden können, eben um Insights zu generieren, aber auch eben um Publisher und etwas zusammenzubringen oder danach eben bei N26, nur als Beispiel, äh, ich habe ich beim hab, ähm, Accelerator vom Plugin, also zum Axel Springer Plugin bei Accelerator als Mentor geholfen und in dem Rahmen habe ich tatsächlich dann auch die Gründer eben von N26 kennengelernt, den Max und den Valentin, ähm, und habe die auch eine ziemliche Zeit begleitet, bevor ich dann 2015 erst zu N26 gekommen bin, kurz nachdem sie die USA geraced haben, wo es darum ging, eben das ganze System äh, weiter aufzubauen auf professionelle Beine zu stellen, Dort auch eine Banklizenz zu holen, etc., viele Partnerschaften aufzubauen, das Produkt groß zu machen. Und das durfte ich dort machen. Aber, war aber sicherlich so eine Kombination immer aus Technologie, aber auch eben Technologieprodukte entwickeln und designen ja. und auf den Markt bringen, die halt wirklich für den Nutzer funktionieren. Also, das ist so, was mich, was mich so im Kern antreibt, ist das Thema, die Mehrwerte für den Nutzer ähm, in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, was hatten wir für Probleme und wie können wir diese Probleme besser lösen. Ja? Um, und da, finde ich, macht ja ein 26 äh, auch einen ganz tollen äh, Job overall. Genau, war aber auch zum Beispiel beim, bei den Vereinten Nationen, beim World Food Program, durfte ich Shady mitentwickeln mitentwickeln, ähm, unter anderem mit dem ben, äh, Bernhard und dem Sebastian gemeinsam. Das ist so eine, äh, muss man sagen, echt Spendenplattform, die heute mittlerweile weltweit auch verfügbar ist. Ich glaube, mit un, über 100 Millionen ähm, Spenden, die da ruhig gesammelt worden sind ähm, und die helfen eben, Kindern in Not wirklich, dass sie Essen bekommen. Und das, das Thema, das Problem, was wir da eigentlich gelöst haben, war zum Beispiel das Thema, dass es eigentlich Spenden so schwierig geworden ist, weil es so intransparent ist. Man weiß gar nicht mehr, ob seine Spenden jemals ankommen. Und ähm, auch was ist eigentlich der sinnvolle Mindestbetrag und wie viel wird davon abgezweigt? Und das wollten wir einfach transparent machen, ähm, greifbar machen und auch äh, zeigen eben, wo die Spenden wirklich hingehen. Und das ist uns damit, glaube ich, ganz gut gelungen auch. Ähm, genau, so sind sehr ja. unterschiedliche Stationen dann tatsächlich gewesen. Ähm, jetzt zuletzt mit Vivian eine digitale Gesundsakte für Deutschland entwickelt, äh, mit 37 Krankenkassen und Versicherungen eben gemeinsam und auf den Markt gebracht. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Menschen echt Zugriff auch auf unsere eigenen Gesundheitsdaten bekommen und auch unsere Gesundheit besser verstehen und vielleicht auch gesamtheitlicher verstehen. Und das war so ein bisschen der Ansatz ähm, hinter Vivi äh, grundsätzlich.
1: Mhm. Also was siehst du dich denn mehr? Als Erfinder, als Unternehmer oder schon so als äh, CTO? <lacht> ich glaube...
0: Wenn ich mich selbst bezeichnen würde, ist es sicherlich mehr als ein Unternehmergeist, der mich antreibt. Mhm. Weil es, es gehört viel dazu, also unterschiedliche Aspekte, um Probleme zu lösen. Es ist selten nur, nur eine Erfindung zu haben und ein Produkt herauszubringen, ist nicht ausreichend, damit es wirklich dann auch ankommt und genutzt wird. Und das Gleiche mhm. sehe ich auch Technologie. Technologie ist ein ganz wichtiges Mittel zum Zweck. Aber es ist nicht einfach, Technologie wirklich sinnvoll einzusetzen, kann ja auch falsch eingesetzt werden, kann sehr oft auch einfach nicht erfolgreich eingesetzt werden, ähm, ist ganz schwierig auch weiterzuentwickeln oft. Ähm, das heißt, ich glaube, dass, dass es wirklich, um dieses, diese, zu, diese Komponenten einfach zusammenzubringen, oft geht. Und gar nicht nur um Technologie, gar nicht nur jetzt, ähm, also nicht nur um Vermarktung, sondern es ist wirklich so dieser Zusammenschluss von allem, der zusammenpassen muss.
1: Mhm. Ja, da ähm, sprichst du natürlich was Spannendes an. Äh, Technologie kann falsch eingesetzt werden, kann natürlich auch gefährlich eingesetzt werden. Ja, der, der der das Wissen hat, kann natürlich auch Schindluder damit treiben. Ähm, du hast jetzt dieses Wissen dir über die Jahre aneignen können und widmest dich jetzt sozusagen den guten äh, Sachen. Ähm, und ähm, da ist natürlich, äh, du hast äh, unter anderem auch noch eine App entwickelt, äh, Share the Meal. Ähm, vielleicht ja. magst du dazu nochmal kurz was erzählen. Was, was kann die App, was macht die App?
0: Ja, die Shadow Meal App für die Vereinten Nationen, das ist halt eben die Idee, dass ich wirklich einfach ähm, spenden kann und einfach Kindern helfen kann in Not. Äh, da gibt es unterschiedliche Kampagnen, die eben vom, äh, von, von der Vereinten, Nationen, vom World Food Program eben ange also äh, auch gemacht werden, umgesetzt werden und ich sehe halt automatisch auch, wo mein Geld hingeht. Ich sehe genau, wie viel abgezweigt wird davon, eigentlich für Overhead. Äh, das heißt, ich kann da auch sicher sein, dass der es eben entsprechend gering ist. Und ähm, genau, kann das auch gemeinsam machen mit Freunden äh, und das, das finde ich eine richtig großartige und wichtige Initiative, weil äh, natürlich der, der Hunger oder dass das alle Menschen auf der Erde grundsätzlich ernährt sind, ist ganz essentiell.
1: Mm -hmm. Du bist, glaube ich, in dem gleichen Kontext, bist du ähm, noch äh, Venture-Partner bei Founders äh, Lane und Berater der Green Tech Alliance. Ähm, was ist da genau deine Aufgabe bei der Green Tech Alliance?
0: Genau, ich versuche, also vielleicht noch einen Schritt zurück, Ja, ähm, ich habe jetzt mittlerweile drei Kinder auch, äh, die ich ganz großartig finde, die haben mir ja auch so ein paar Sachen die Augen aufgeöffnet und haben mir ja natürlich auch ein bisschen ähm, teilweise Perspektiven nochmal neu gerichtet über die Zukunft und was da echt wich wirklich wichtig ist. Ja. Und deswegen habe ich auch in einem in den Jahren mich jetzt immer stärker auch für Nachhaltigkeit eingesetzt oder auch für grundsätzlich die Zukunft unseres Planeten oder Ökosystem oder Gesellschaft. Das ist, was mich antreibt, weil ich natürlich möchte, dass auch meine Kinder, aber auch einfach die nächste Generation, aber auch natürlich ich selber eine, in einer Umwelt leben, die, die, wo wir gut leben können. Ja. Und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Projekte, die ich momentan unterstütze. Die Green Tech Alliance ist ja eine ganz großartige Initiative äh, von Plan A, auch von der Lubomilla mitgetrieben, die versucht eben, die Green Tech-Unternehmen äh, zusammenzubringen, zu vernetzen, auch mit äh, Investoren, auch mit Presse äh, und dort bin ich Unterstützer äh, und Mentor und helfe eben zum Beispiel Startups, äh, spreche mit denen über Geschäftsmodelle, über Produkte, auch über Finanzierung etc. Bei Founders Lane bin ich Venture-Partner, äh, das ist ein Corporate-Venture-Builder, muss man sagen, das heißt, die entwickeln für Corporates grundsätzlich innovative Projekte, die eben Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Und dazu analysieren die wirklich die ganzen Geschäftsmodelle, die Assets auch von Unternehmen, versuchen herauszufinden, wie kann man so eine Transformation in einem Unternehmen am besten starten und haben da sehr gute Frameworks auch entworfen, wie das eben auch möglich ist. Und genau in dem, in dem Rahmen dort unterstütze ich bei entsprechend. Projekten, wo ich auch etwas mit einbringen kann. Ja. Und die haben neben Nachhaltigkeit haben die auch das große Thema noch ähm, Gesundheit, äh, das für die auch ein wichtiges, wichtiger Aspekt war. Genau, und ich gibt noch vielleicht zwei, zwei andere äh, Projekte, die ich unterstütze aktuell, die ich auch richtig spannend finde. Das ist eine ist Spark Global, das ist ein Food Waste Startup, da geht es darum, dass wir verhindern wollen, dass Essen einfach weggeschmissen wird ähm, und zwar im Großhandel, äh, das richtig spannend ist aus meiner Sicht. Und das zweite ist Tomorrow, die Bank. Uh, ja in Hamburg auch, die versucht, eine nachhaltige Bank aufzubauen und zur Verfügung zu stellen für, uh, für Menschen in Deutschland aktuell.
1: In welchem, wenn du gerade die Bank schon ansprichst, in welchem Zusammenhang ist Tomorrow's Education und Tomorrow die Bank?
0: Wir beide interessieren uns für Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist der, okay. dass der, die gemeinsame Linie, sage ich mal. gibt aber keinen Zusammenhang ansonsten.
1: Okay ich glaube, das werden sich wahrscheinlich viele fragen. So die namentliche Nähe, die ist auf jeden Fall da. Ähm, aber wirtschaftlich seid ihr ähm, unabhängig voneinander.
0: Richtig, ja.
1: ja. Okay. Dann lass uns doch mal jetzt wirklich zu deinem äh, aktuellen Projekt Tomorrow's Education kommen. Ähm, vielleicht magst du da mal kurz sagen, seit wann bist du da? Welche Rolle hast du bei der Gründung gespielt? Und was ist generell deine Aufgabe bei Tomorrow's Education?
0: Tomorrow's Education ist, ist eigentlich entstanden mehr aus, einer, ja, aus einem Problem heraus, dass ich einfach... Gerade im Rahmen der Pandemie äh, mich beschäftigt habe, auch mit dem Thema Bildung. Wie gesagt, ich habe Kinder, die sind da, da zu Hause jetzt gewesen im Homeschooling. Ja. Mhm. Und dann im Rahmen habe ich irgendwie festgestellt, dass dass wenn die lernen, das macht, die lernen irgendwie, weil es gesagt wird, die müssen jetzt das auswendig lernen oder das, die müssen jetzt das hier 50 Mal wiederholen oder die müssen irgendwie da jetzt zuhören. Ja? Und die Motivation dahinter, bei den meinen Kids war nicht sehr groß. Da hat sie dann direkt von der zoom auch mal eingeschlafen. Ja? Ähm, und ich dachte, gibt's gibt es ja nicht irgendwie so von der, von der Methodik, ist das ja noch wie zu meinen Schulzeiten, was jetzt sehr lange her ist. Ja. <lacht> und ich dachte mir, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt die, die, das Bildungswesen so wenig weiterentwickelt hat, gerade auch deswegen, weil ich jetzt ja die Chance hatte, auch in vielen Industrien irgendwie ähm, zu helfen, diese Industrien weiterzuentwickeln. Ja? Bankwesen ist heute nicht mehr gleich wie vor 30 Jahren. Zu meiner Zeit musste ich für einen blöden Kontoauszug in die Filiale gehen noch. Ja? Ähm, wenn ich eine ja. Überweisung machen wollte, musste ich so ein Papierzettelchen ausfüllen. Ja? Ja. Und das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ja? Ja. Ähm, aber leider im Bildungswesen, wenn man das jetzt sich so anschaut, das ist leider genau das Gleiche. Das Wissen, ja, das ist, wird hier kommuniziert und du, der, der Lehrer bringt das quasi bei ja, und übermittelt das Wissen. Aber die Welt hat sich geändert. Das Wissen ist ja heute verfügbar. Ähm, mhm. Ich kann ins Internet gehen, kann mir wahnsinnig viel aneignen. Das heißt, es geht gar nicht mehr so um diese Wissensübermittlung von dieser einzigen Person, die das Wissen hat, ja, sondern Wissen mhm. ist verfügbar. Und ich glaube, das ändert so ein bisschen, wie eigentlich Bildung für uns in Zukunft passieren muss. Ja. Und mhm. das war für mich so der, der Anknüpfungspunkt. wo Ich habe Lernen, erstens mal, ich glaube, wir lernen, ich lerne selber äh, schon mein ganzes Leben lang. Ich habe mit äh, Bank mitgründen dürfen Ich hatte keine Ahnung vorher, wie ich eine Bank gründe, natürlich. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass das Lernen einfach anders funktionieren muss. Es muss mehr, und das habe ich ja auch gesehen zu so meinem Leben, ich habe eigentlich an den Problemen gelernt. Ich habe irgendeinen mhm. Webshop, habe ich am Anfang als Beispiel gebracht, ähm, entwickeln müssen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, ich habe mich hingesetzt und geschaut, was brauche ich dafür, wie kann ich das, wie kann ich das eigentlich entwickeln. Und das hat mich so mein Leben lang geprägt und ich glaube eben, dass eigentlich so ein Lernen anhand von Herausforderungen ein viel besseres Lernen ist. Und das sagt auch die Lernwissenschaft, die sagt man, mit, mit über drei bis vier Mal so gut merkt man sich Sachen, wenn man sich echt auch anwendet. Und das war für mich so der ausschlaggebende Grund, warum wir Tomorrow's Education gegründet haben. Ich habe mich Natürlich, ich habe ja keinen Hintergrund im Bereich Bildung und wie das eigentlich funktioniert und da habe ich mich mit meinem Mitgründer, dem Thomas eben ausgetauscht, Und Thomas Funke, der genau in dem Bereich Professor ist seit äh, ihren zwei Universitäten, ähm, seit fast 15 Jahren und da auch einer äh, der beste Wert als Professoren ist ja. und mit dem habe ich mich ausgetauscht, wie muss es eigentlich funktionieren ähm, und was wir eben zusammenbringen, ist das Thema, dass wir eigentlich mit Technologie und basieren auf der aktuellen Lernwissenschaft ein besseres Lernen ermöglichen wollen, ein effizienteres Lernen ähm, äh, ermöglichen wollen. Das war so der ausschlaggebende Grund für Tomorrow's Education. Warum? Weil das andere, was mir eben wichtig ist und dem Thomas auch, also woran wir glauben, ist, dass wir eben auch helfen müssen, natürlich eine bessere Zukunft zu entwickeln. Und daher kommt auch der Name natürlich jetzt Tomorrow's Education, weil wir uns interessieren eben für ein besseres Morgen. Ähm, und wir glauben, dass äh, wir ein besseres Morgen am besten erzeugen können, indem wir eigentlich äh, Menschen helfen zu lernen ähm, auch wirklich wirksam zu sein, ihre Selbstwirksamkeit mhm. zu erhöhen, ja, sich selbst entfalten zu können und so ein Growth-Mindset, nennen wir das auch, um, zu entwickeln, wo sie sehen, hey, ich kann diese Herausforderungen, die auf mich zukommen, die kann ich meistern und ich bin dafür ganz gut aufgestellt. Und das ist so unsere, ähm, unsere These, sage ich mal, hinter unserer Gründung. Und gegründet haben wir jetzt auch erst Ende letzten Jahres dann tatsächlich.
1: Okay. Ähm, war denn bei euch so, stand so äh, so der Pain-Gedanke im Vordergrund? Habt ihr irgendwo diesen Schmerz gesehen, wo ihr euch gesagt habt, Mensch, da im Bereich Bildung, da läuft echt so einiges schief, da muss man irgendwie was machen? Es gibt ja auch im, im, ähm, für dich als, als, äh, als äh, CTO sicherlich bekannt, es gibt ja auch diese Code University, auch ein Unternehmer, der im Prinzip gesagt hat, da läuft auch alles falsch bei den Unis, das kann man besser machen. War das vielleicht euch äh, für euch auch so eine Art Vorbild, dass ihr euch gesagt habt, man kann es auch noch im anderen Bereich machen, digital und besser machen?
0: Also der Tom Bachem, der äh, mann Dolderer, äh, sind großartig, glaube ich, was die machen mit der code University hier in Berlin. Äh, die haben auch ganz gut schon auch vorgezeigt, was so möglich sein kann eigentlich, wie man lernen kann besser. Ähm, die haben da auch einen ähnlichen Ansatz, Challenge-Based Learning grundsätzlich ähm, in der code University Und das, das finde ich richtig großartig, muss ich sagen. Und es ist sicherlich, sicherlich auch ein Vorbild, wie Lernen in der Zukunft äh, funktioniert. Ja. Ähm, genau, das, das das, was man sagen muss, wir haben natürlich die Probleme, die sowohl der Thomas als auch ich natürlich gut kennen, aber der, der Thomas muss man auch sagen, und das ist so ein bisschen seine Geschichte, der versucht, das System von innen heraus zu ändern, ja, als Professor. Und er hat auch gemerkt, wie schwierig das teilweise ist, von innen heraus zu ändern. Und er hat eigentlich schon fast, muss man sagen, aufgegeben. Und genau in dem Rahmen haben wir gesagt, hey, lass uns das nochmals auf der grünen Wiese probieren und schauen, wie wir es eigentlich verbessern können, wir es selbst aufbauen, selbst mitgestalten. Ja. Wir sind aber auch da froh, muss man sagen, dass wir mit der WU in Wien, Wirtschaftsuniversität in Wien, einen ganz tollen Partner gefunden haben, der mit uns zusammenarbeitet, um dann eben Programme basierend auf dieser, auf dieser Technologie ähm, und die basierend auch mit diesen modernen Prinzipien einfach zu entwickeln. Ja.
1: Jetzt sagt ihr ja als Selbstverständnis, ihr seid eine digitale Lernplattform. Wie würdest du eine digitale Lernplattform definieren?
0: Für mich, wenn ich als Student, also ich, ich betrachte mal, ich komme sehr stark von diesem Thema, was, was will ich eigentlich machen in meinem Leben, ja, was mich antreibt. Und was mich antreibt, ist ja so ein bisschen einerseits, dass ich sage, ich möchte Karrierechancen haben, ich möchte ähm, vielleicht auch Unternehmer werden, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, ich möchte auch so eine gewisse... Ähm, Sicherheit haben, dass ich in der Zukunft den Herausforderungen gewachsen bin. Ja? und das, mhm. das ist, glaube ich, so etwas, was mich als Student auch antreibt. Und natürlich tolle Menschen kennenzulernen, ähm, ja, viel zu lernen, was was relevant für mich ist. Was ich nicht möchte, ist ähm, Sachen lernen, die ich eigentlich keine Relevanz haben. Die mhm. äh, ich weiß nicht genau. Es gibt auch ganz viele Beispiele, glaube ich. Ähm, Sachen lernen vielleicht, die, ähm, die, also die einfach nur zuhören und wissen vorgetragen bekommen, die wo ich die, die ich nicht die mich auch vielleicht gar nicht interessiert aber wo ich zuhören muss, wo ich mir eigentlich viel schneller aneignen kann, wenn ich es mir selber äh, lerne. Genau. Und deswegen haben wir eben diese Plattform entwickelt, auf der wir äh, den Studenten helfen wollen, dass sie jetzt digitale Lernplattform, dass sie einfach studentenzentriert oder nutzerzentriert, ich selber in meinem Tempo, ja, zu meiner Zeit, wenn ich das, wenn ich das brauche und möchte. Themen lernen kann, die ich, die ich für wichtig halte, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und dass ich mich aber auch nicht nur etwas lernen kann, sondern wir glauben, dass das ganze Thema äh, Lernen auch etwas Soziales ist. Also wenn ich mich an meine ähm, Zeit zurückerinnere, das eine ist sicherlich, man kann äh, auf der Universität etwas lernen, sich austauschen, auch experimentieren. Ähm, mhm. Als anderer, was glaube ich auch genauso, Wichtig ist tatsächlich, sind ich lerne Leute kennen, ich kann mich austauschen, ich kann Beziehungen aufbauen, ich kann Freunde entwickeln, ich kann fürs Leben ähm, mir da hier etwas aufbauen, was, was mich nach vorne bringt. Und das sind so das zweite Element, das wir ganz wichtig, wichtig halten, dass nicht nur eine Lernplattform, sondern auch eine, äh, eine Community, eine Gemeinschaft, wo ich mich austauschen kann. Ja? Wir haben da auf der einen Seite eben diese Lernplattform, das Technologie, und auf der anderen Seite haben wir eine Gemeinschaft, ganz tollen Ambassadors, äh, wie wir es nennen, also das sind Leute, die aus der Industrie kommen, die viel Erfahrung haben, die vernetzen wir mit unseren Studenten. Wir haben Mentoren für unsere Studenten, die denen auch weiterhelfen und mit, ihren, mit den Herausforderungen mit denen arbeiten. Genau.
1: Jetzt haben diese digitalen Geschäftsmodelle natürlich ähm, alle so ihre Pros und Cons. Äh, ich denke mal auch so auf der Pro-Seite ist, wie du schon sagst, äh, man zieht sich oder man, man eignet sich das Wissen an in dem Moment, wo man es braucht. Ja? also so im Prinzip on demand. Äh, das Kontraargument, würde ich sagen, ist, ähm, wo du sagst, ähm, man hat auch diesen persönlichen Kontakt. Den persönlichen Kontakt hast du doch eigentlich bei einer digitalen, beim digitalen Angebot eher weniger. Also wie kommen die Leute dann tatsächlich auch in Kontakt?
0: Das ist ein spannendes Thema und ich glaube, gar kein so einfaches Thema. Also grundsätzlich sind wir dem Thema auch skeptisch gegenüber. Wie viel kann man eigentlich online machen? Wie gut kann man eine Beziehung entwickeln eigentlich online? Ja, das ist eine, ich glaube, jetzt mal grundsätzlich eine gute Frage, eine gute Herausforderung. Wir sehen das, ähm, wir glauben, wir haben sehr überrascht, wie viel da möglich ist tatsächlich. Ja? also man kann, hat halt Vorteile, man kann sich globaler vernetzen. Das heißt, man hat eine größere Möglichkeit, man mit Menschen sich auszutauschen. Um, ohne durch die ganze Welt herumzureisen, was natürlich auch jetzt mal nachhaltiger ist, einmal auf Seite gewinnt. Man kann das auch teilweise strukturierter machen. Man kann besser herausfinden, welche Menschen eigentlich für mich interessant sind. Es ergeben sich aber auch neue Arten der Zusammenarbeit. Also wir haben zum Beispiel, wir haben so eine, in der Orientierungsphase, wir haben unsere erste Kohorte, hat begonnen, ersten Ständen haben begonnen, vor ich glaube, zwei Wochen jetzt. Und da haben wir auch so eine, eine Herausforderung in der ersten Woche gemacht, wo sich die Studenten zu zweit zusammenkommen, eben eine, ein Problem lösen. Ja? Ich mag Probleme nicht verraten, das war richtig spannend. Um, und dann eben zusammenarbeiten. Und wir haben nach der ersten Woche mit mehreren ähm, Interaktionen eben gefragt, wie das für die Studenten ist. Und wir haben echt so gemerkt, dass es da, da bildet sich eine Gemeinschaft. Das ist nicht so, dass die jetzt jeder für sich ist sondern da bildet sich echt eine Gemeinschaft, ja, wo die wirklich zusammenarbeiten können, sich gegenseitig helfen können, sich gegenseitig austauschen. Sicherlich sind wir trotzdem noch am Anfang, glaube ich, von unserem ja, von unserem ganzen Erlebnis ähm, und werden sicher noch viel lernen. Wir glauben noch nicht, dass es alles jetzt perfekt online funktioniert deswegen, ja, äh, mit Sicherheit. Wir glauben aber, dass es überraschend viel ähm, und sehr, sehr gut äh, tatsächlich funktioniert. Wir wollen das in weiterer Zukunft aber kombinieren, tatsächlich. Also wir haben heute bereits eben diese Partnerschaft mit der WU in Wien. Wir haben auch eine Partnerschaft mit dem Tech-Quartier in Frankfurt, wo wir unseren Studenten ermöglichen werden, eben auch auf Veranstaltungen zu gehen, sich zusammenzusetzen und ähm, auch persönlich kennenzulernen, sich aber auch mit Unternehmen auszutauschen. Oder mit unseren Besser ähm, das eben äh, sich auszutauschen. Also wir glauben, dass wir schon noch physische Plätze hinzufügen werden nach der Pandemie. Also nach der mhm. jetzt machen wir einfach jetzt noch nicht, aber wir glauben, dass es doch eine, eine wichtige Komponente ist. Das wird bei uns aber sicherlich trotzdem ein Angebot bleiben und muss nicht genutzt werden von jedem. Das glauben wir auch wichtig, weil dieses Thema eigentlich der Lerner ist im Zentrum und der soll selber entscheiden können, ob das für ihn relevant ist, wirklich oder nicht. Ähm, mhm. Es gibt auch Menschen, die können das nicht ähm, so einfach äh, und manche wollen das wirklich auch einfach nicht. Ja. Also Ich glaube, wir wollen da das auch zu trotzdem ermöglichen, dass sie trotzdem studieren und eben auch ein sehr gutes Erlebnis haben digital.
1: Die Corona-Pandemie spielt euch wahrscheinlich eher in die Karten, oder? Das ist, ebnet euch so den Boden, auf dem ihr das Ganze aufbauen könnt.
0: Also was aus unserer Sicht in den letzten Jahren passiert ist, ähm, ist ja, dass 96 Prozent der des Hochschulstudiums, der Hochschulstudiengänge ist digital plötzlich unterrichtet worden. Ne? Ja. Das ist ja, ich sage mal, ein bewegbereiter Grundsatz für die Digitalisierung und die Akzeptanz. Ja? Ähm, ich glaube, 65 Prozent davon der Studenten, die wir befragt worden sind, die sagen auch, dass es nicht besser ist. Ja, das heißt, mhm. äh, das ist schon ein, aus meiner Sicht auch ein großes, eine große Gefahr, dass wir jetzt eigentlich das, was wir, was wir offline haben, eins zu eins versuchen zu digitalisieren durch Videokonferenzen. Ne? Und das funktioniert unserer Meinung nach mhm. nicht. Und das sieht man eben auch. Deswegen glaube ich eher, dass da ähm, starkes, ein größeres Bewusstsein auch äh, erstens mal, dass es wichtig ist, dass wir digital lernen können, äh, geschaffen worden ist. Aber zweitens auch dafür, dass es nicht gleich funktionieren darf, sondern dass wir eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und schauen, wie funktioniert digitales Lernen eigentlich? Wie funktioniert das vielleicht besser? Weil schließlich, wenn wir jetzt Digitalisierung an, ansehen, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ja, alles Digitale muss ein, ein, ist ein Werkzeug, damit wir etwas verbessern können, um ein um wesentlich verbessern können, was glaube ich ganz wichtig ist. Und genau das ist auch der Ansatz hier. Ich glaube, wir müssen Bildung wesentlich verbessern äh, durch Digitalisierung ja. und nicht verschlechtern. Das ist, wäre, dann sollten wir es auf gar keinen Fall tun.
1: Hm. So ist jetzt das Eingeständnis der Politik, dass jetzt die Unternehmer und Unternehmerinnen kommen müssen, um Bildung besser zu machen?
0: <lacht> ähm, ich glaube, auch die Politik und, äh, genau, die Öffentlichkeit, Sicht darauf ist auch so, dass sich da etwas tun muss. Und zwar auch auf den unterschiedlichen Ebenen. Also ich habe vorher das Beispiel gebracht mit Schule. Ähm, ich glaube, das gilt auch für dort besonders stark, auch, dass wir da neu denken müssen, teilweise, wie Schule funktionieren kann. Aber ich betrifft genauso und gerade die höhere Bildung auf jeden Fall auch, dass da ein riesiges Potenzial ist, äh, auf, aus meiner Sicht jetzt ausgedrückt, ähm, Potenzial. Und ich glaube, man sieht das also auch, dass die Politik da durchaus aufge, aufgewacht ist.
1: Mhm, mh. Aber es Bitte passiert... Also, neue
0: Master? Noch ganz kurz zur Politik. Ich glaube, dass da eben jetzt wird viel aufgewacht und man denkt eben darüber nach, wie kann ich eigentlich Prüfungen online machen, wie kann ich ähm, das anrechnen lassen. Also da, gibt, da tut sich viel und es sind sehr gute Bewegungen. Ich glaube, dass es noch nicht ab, abgeschlossen ist. Und da muss sich noch weiter dran geblieben werden und auf der politischen Ebene noch viel, viel passieren. Ähm, genau, dann ähm, zu einer nächsten Frage. Was, Entschuldigung, was war denn nochmal?
1: Ja, ob, ob ihr nur Masterstudiengänge momentan ah. anbietet oder auch Bachelor?
0: Der, das, der erste Studiengang, den wir anbieten, ist ein Professional Master im Bereich Nachhaltigkeit, Unternehmergeist und Technologie. Ähm, ja. Das ist, die Bereiche haben wir ausgewählt, weil das sind die Bereiche, die wir glauben, wo wir am besten auch, sage ich mal, unseren Unternehmenszweck ähm, erreichen können. Nachhaltigkeit, glaube ich, ist so ein Grundwissen, was jeder von uns ähm, haben sollte. Das geht sehr stark basierend auch auf den Sustainable Development Goals und Themen von den Vereinten Nationen zurück. Das zweite ist das Bereich Unternehmergeist. Wir glauben, dass es eigentlich das neue Business ist, neue Wirtschaft. Unternehmergeist heißt für uns, dass wir, dass die, wir helfen, das Mindset zu entwickeln, eigentlich Probleme als Herausforderungen zu sehen, Chancen zu sehen, die zu bekommen, aber auch hier äh, zu helfen, die Ansätze dafür zu lernen, ganz egal, ob das nachhaltiges Business Modeling ist, ähm, oder ob das Kommunikation, Marketing äh, ist in dem Bereich. Und das dritte Bereich ist eben Technologie. Wir glauben, durch Technologie ähm, kann vieles effizienter gemacht werden, besser gemacht werden, und man kann das eben auch sehr positiv nutzen. Da gehört es natürlich, dass man was zu Daten lernt, zu künstlerischer Intelligenz, aber auch zu Ethik. Ähm, auch das ist ein Bereich, der da drinnen eben tatsächlich vorgesehen ist, ja. Und okay. dieser erste Studiengang, um, ist ein erstes Programm, eben was wir gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität in Wien entwickelt haben, mit der Executive Academy dort, uh, was wir glauben eben großartig ist, ist aber sicherlich auch ein erstes Programm. Wir werden weitere Programme entwickeln.
1: Bevor wir auf die äh, Studiengänge kommen und was ihr da alles noch so plant, äh, nochmal kurz die Frage ähm, der Innovationskraft, äh, die ihr da so eventuell habt. Ähm, berufsbegleitende Studiengänge gibt es ja schon länger. Ähm, jetzt habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, wo ist da eure Innovation?
0: berufsbegleitende Studiengänge gibt es schon länger und das ist ja großartig. Ich glaube, da das ist nicht die Innovation per se. Ähm, mhm. Ich glaube, bei uns geht es wirklich darum, wie wir, wie wir eigentlich lernen und was wir eigentlich lernen. Und in dem Bereich kommt eben in Tomorrow's Education durch dieses Thema, dass wir den Studenten in den Mittelpunkt packen, den Lerner in den Mittelpunkt packen. Ähm, darum, Das heißt auch, wir helfen dem Lerner, Kompetenzen zu entwickeln. Das Ganze, das Curriculum, wir haben wir fokussieren uns da auf die Kompetenzen für das 21. Jahrhundert, die heute relevant sind von kritischem Denken, Kollaboration etc. Und die ermöglichen wir eben, dass du effektiv auch von überall auf der Welt lernen kannst. Und wir dich auch vernetzen mit Menschen von überall auf der Welt. Also in unserem ersten Studium sind eben auch Studenten aus Amerika drinnen, aber auch aus UK zum Beispiel. Und damit, dass, was damit einhergeht, glauben wir auch, ist, dass wir dass sich der Markt aktuell verändert, weil eben viele der aktuellen Studienangebote eigentlich entworfen sind für das, für die, äh, für den Offline-Unterricht, ja, für den traditionellen mhm. Unterricht. Und dieses traditionelle Lernen, glauben wir, dieser Ansatz ist eben nicht mehr der richtige, aber nicht mehr der aktuelle. Wir glauben, dass es viel besser ist, wenn sich diese, die Rolle des Lehrers auch ändert. Der, der Lehrer oder der wird, muss sich mehr zu einem Unterstützer, ähm, zu einem Mentor entwickeln, ja, jemand, der dir hilft eigentlich, vielleicht dich in die richtige Richtung verweist, wo du Informationen bekommst oder dir die richtigen Ansätze gibt, ja, aber wir glauben, dass das Thema Inhaltsvermittlung, das kann eben besser gemacht werden und das ist eben, was wir ins Zentrum von unserem Studium machen, Es ist Challenge-Based, das heißt herausforderungsbasiert, wir haben bite learnings das heißt, du kannst dir die Inhalte aneignen in kurzen, interaktiven Sessions auch und du bekommst eben regelmäßiges Feedback zu deinen Kompetenzen ganz konkret und wie du dich dort entwickelst.
1: Aber jetzt mal hart gefragt, das könnten ja im Prinzip andere auch machen. Also sagen wir mal jetzt eine, eine staatliche Uni, die jetzt vielleicht so ein bisschen innovativer unterwegs ist, die einen guten Prof haben, der sagt sich, auch oh Mensch, da und da muss was verbessert werden. Letztendlich ist das ja alles sehr produktseitig,
0: das würden andere sicherlich auch hinbekommen, oder? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das, wenn das zu einem Rollenmodell wird tatsächlich. Ähm Genau, ich glaube, wirklich wahnsinnig freuen, wenn das der Fall ist. Und wenn wir da wesentlich mehr Dynamik sehen und wenn wir wesentlich mehr Leute sehen, die eigentlich auf, diesen, auf dieser Basis äh, ähm, unterrichten. Ich glaube, ja, das Konzept ist nicht so wahnsinnig neu. Ja? Es ist ja nicht mhm. so, dass wir es erfunden haben, sondern wir nutzen ja nur die, nur die aktuelle Lernwissenschaft und was, wie eigentlich lernen am besten funktioniert. Und das Zweite, was wir halt machen, ist, wir nutzen Technologie, damit es auch wirklich, ähm, ich sag mal, engaging, also ähm, so ist mhm. es für dich äh, als Lerner auch, Spaß macht äh, zu lernen, dass es wirklich effektiv ist. Ähm, ich glaube, ist es Rocket Science mal per se? Ich würde sagen, nein, aber trotzdem ja. ist es an sich deswegen neu weil, und, und notwendig, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass genau das in diesem Konzept so zusammenhängend auch ähm, eben wirklich unterstützt.
1: Ihr fokussiert euch auf die sogenannten Changemaker. Wie würdest du diese Changemaker äh, beschreiben?
0: Change-Makers sind für uns Leute, die die etwas verändern wollen, die etwas positiv verändern wollen grundsätzlich. Ich glaube, das geht gar nicht so darum, ob das jetzt Unternehmer sind. Das können genauso Leute sein in Unternehmen, die Unternehmen verändern und nach vorne bringen wollen. Aber es sind Leute, die eine intrinsische Motivation haben. Und vielleicht zu so diesem Thema intrinsische Motivation, eines der ersten Kurse tatsächlich von unserem Studium, ist auch Mission Identification. Das heißt, wir glauben, dass die Kraft des Changes oder auch der Impact daraus kommt, dass Menschen eigentlich wissen, was ist ihre Purpose? Was ist meine persönliche Vision? Was treibt mich eigentlich an? Was sind die Werte, die mich antreiben? Was ist mir da wichtig? Und ähm, ich glaube, dass wir auch heute in einer Zeit leben, wo das möglich ist, eben sich auch sagen, sich zu überlegen und zu reflektieren, was ist mir wichtig und was möchte ich bewegen? Und ich glaube sogar, dass es eigentlich ein Zukunftsmodell ist, ein Teil der Zukunft der Arbeit, wo ich sage, wir, es wird immer mehr Leute geben, die sagen, mir ist wichtig, wo ich arbeite. Mir ist wichtig, dass es in line ist, dass es auch zusammenpasst mit dem, wo ich hin will ja? und was mich antreibt. Und das ist so etwas, was ich glaube, was in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, wesentlich wichtiger wird. Und das sehe ich angefangen bei, bei meinen Kindern, sehe ich bei vielen Mitarbeitern, die nicht bei uns arbeiten, nur weil sie sagen, ich möchte einfach nur Geld verdienen, sondern weil sie was bewegen wollen. Das heißt, ich glaube, mhm. es treibt immer wesentlich mehr Leute das an, aber das ist genau eins der, was wir glauben, eben wichtigen Schritte. Und das Zweite ist eben, dass wir die Kompetenzen dir auch an die Hand geben, damit du eben dich entwickeln kannst, damit du, Sachen, damit du deinen eigenen Kreis, auch was du verändern kannst, vergrößerst. Und das Dritte ist eben diese Gemeinschaft. Und das ist Zusammenhang, diese drei Themen, Purpose, Kompetenz, wie wir es nennen, und eben die Community sind das, womit wir glauben können, dass wir dann die richtigen Werkzeuge für Impact in die Hand geben können. Das ist für uns das, was ein Changemaker eben haben oder erreichen möchte, ist etwas Impact, etwas verbessern, etwas bewirken, ähm, was auch eben in line mit seinen eigenen Zielen und Visionen ist.
1: Dann lass uns mal zu den Studiengängen kommen. Jetzt habt ihr mit einem Nachhaltigkeitsstudiengang begonnen. Ist ja erstmal so ein bisschen Nische. Aber du sagst, Purpose spielt bei euch eine große Rolle. Von, von daher passt ja natürlich thematisch perfekt. Welche Studiengänge werden dann noch so kommen?
0: Also das, ich, Nische könnte man sagen. Ich glaube, dass das es gar nicht so Nische, geht ehrlich gesagt. Ich persönlich halte das für extrem wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das gehört auch eigentlich in jeden in Studium zweig so ein bisschen rein. Wir haben jetzt mit dem Professional Master einmal begonnen, weil wir glauben, dass es ein, ein sehr spannendes Programm ist, auch für Berufstätige, was jetzt nur ein Jahr dauert und wo wir auch relativ, in einer relativ kurzen Zeit eben eine, eine guten Wirkung haben. Das muss man auch sagen, ist für uns jetzt, wir haben da ja auch den Founders Club, wie wir ihn genannt haben, das sind für uns die ersten Studenten, die uns auch helfen. Nicht nur wir helfen ihnen, sondern sie helfen uns auch das Studium eben zu äh, auszugestalten und zu verbessern, was super ist, äh, gleich ganz tolle Studenten ähm, und wir werden weiter, weiter entwickeln, ähm, auch Richtung Bachelor-Potenzial gehen ähm, und aber auch kleinere Angebote noch machen, was was wir eigentlich als Zukunftsvision haben, vielleicht auch in der, noch in der Zukunft zu denken ist, dass ich habe es vorher gesagt, dass wir lernen gar nicht so als einzigartig, einmalige Sache ist. Ich habe jetzt einen keine Ahnung, Bachelor oder Master gemacht, und jetzt bin ich fertig. Um, sondern ich glaube, dass es wirklich mehr so ein Modell ist, wo ich Raum haben möchte auch, um mich weiterzuentwickeln. Diesen Raum, den brauche ich eigentlich für mein ganzes Leben. Und wir wollen eben genau diesen Raum, für, Raum geben und ermöglichen. Das heißt, wir werden auch ähm, in Zukunft kleinere Programme anbieten, kleinere Module anbieten, Kurse anbieten, wo ich mich eben weiterentwickeln kann zu einem konkreteren Thema, was mir vielleicht dann genau fehlt. Vielleicht fehlt mir mehr Nachhaltigkeit, vielleicht fehlt mir aber mehr Unternehmertum oder vielleicht auch mehr Technologie. Und in diese Richtung werden wir das gehen. Warum die drei Bereiche? Weil wir eben glauben, dass das Bereiche sind, die, die mir helfen, eben auch Ziele zu, umzusetzen. Ne? Ähm, genau. Und wir werden, also wir, wo wir, wo es sich hin entwickeln wird, ist also wirklich so eine, äh, wir nennen das auch Gemeinschaft, entwickeln, wo die Leute, die drinnen sind in der Gemeinschaft, auch ihr Wissen weitergeben. Also wir haben bei den Kompetenzen, wir sagen, es immer so drei Levels. Das Erste ist, ich hab, lerne etwas. Das Zweite ist, ich auch, kann es auch anwenden und habe es auch angewendet. Das Dritte ist, ich kann auch etwas weitergeben und habe es auch weitergegeben. Weil oft ist es so, zumindest bei mir, dass ich Sachen erst verstanden habe, wenn ich sie wirklich mal jemand anderem auch erklärt habe. Ja. Also. Ja.
1: Seht ihr euch am Ende des Tages schon so als so eine Art äh, nachhaltige, digitale
0: äh, Hochschule? Ja, <lacht> ich habe gerade nachgedacht. Also grundsätzlich, ja, wir glauben das jetzt gar nicht so, also wir glauben, diesen, das Wort Nachhaltigkeit ist, ist für uns ein Selbstverständnis, gar nicht so jetzt im, mhm. ähm, dass wir uns als nachhaltige digitale Hochschule bezeichnen. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit mehr zum Selbstverständnis gehört, auch vom erfolgreichen mhm. Unternehmertum, von erfolgreichen ähm, Geschäftsmodellen, von erfolgreichen Karrieren tatsächlich. Und Nachhaltigkeit ähm, bei uns geht es sehr viel eben auch, ja, da geht es sehr mannigfaltig, da geht es nicht nur, mit ein paar Leuten gesprochen, die verstehen nachhaltig, dann nur Klima, also Klimawandel, äh, mhm. wir glauben, dass es wesentlich breiter ist und da vieles anderes dazugehört, eben auch von Städten, von Mobilität etc., ähm, von Diver Biodiversität, äh, ähm, genau.
1: Wir sind ja mit Jobwerde letztendlich auch schon seit über zehn Jahren in diesem ganzen Karriere-Nachhaltigkeitsmarkt unterwegs. Ich habe in der Vergangenheit auch oft zu tun gehabt, beispielsweise mit der Leuphana Universität. Die bieten auch seit Jahren eben nachhaltige Studiengänge an. Auch schon viel mit den Studierenden mich da unterhalten. Die Frage ist immer, wie sind die Karriereperspektiven dann nach dem Studium? Was würdest du sagen? Ihr habt jetzt natürlich noch keine Praxiserfahrung, aber was denkst du, wie vorbereitet und wie interessant sind die Leute dann für den Arbeitsmarkt?
0: Also ich würde allen Studenten, die jetzt für uns schon sind, mhm. ähm, ich würde ihnen sehr gute Jobchancen grundsätzlich geben. Ich glaube, das ist, das ist wie gesagt, ich, die Frage ist, welchen Job haben die nachher? Ähm, mhm. Und ich glaube, dass Unternehmer, also wir sehen jetzt mal, ich immer mal das Beispiel Klimawandel her, immer mehr große Unternehmen auch, äh, committen sich dazu eigentlich, wirklich hier auch im Unternehmen, aber auch in ihren Geschäftsmodellen, in ihrer Kommunikation, in der, die ganze Unternehmen Stück für Stück zu transformieren hin, hin in Richtung an nachhaltigen Themen. Das ist jetzt ein schönes Vorhaben, aber wo sind denn die Experten bitte, die das, die hier helfen? Mhm. Ja, wo sind denn die Leute, die eigentlich verstehen, welche nachhaltigen Geschäftsmodelle, wie ich das eigentlich mache und entwickle? Ähm, und ich glaube, dass da eine riesige, eine riesige Opportunity tatsächlich ist in den nächsten, mhm. in tatsächlich im nächsten Jahrzehnt oder nächsten zwei Jahrzehnten, ja ich glaube aber auch, dass wir gar nicht so sagen wollen, du bist jetzt nur, du musst jetzt in der Firma anfangen, ja, und wir sind auch gar nicht so, ich sage mal, wir sagen dir auch nicht, das sind gute Unternehmen, das sind schlechte Unternehmen, du darfst nur bei einem guten Unternehmen anfangen, unter Anführungszeichen, sondern ich glaube im Gegenteil, also auch großartige Leute, die eben dein Verständnis haben für Nachhaltigkeit in Unternehmen, die heute vielleicht nicht so als jetzt nachhaltig gesehen werden, anfangen, um denen zu helfen, in Wahrheit sich in diese Richtung zu entwickeln, aber unsere Studenten können doch durch, also äh, absolut viele davon haben, auch vor, Unternehmer zu werden und äh, selbst mal zu gründen.
1: Das ist natürlich immer so ein bisschen die Problematik, ne, wenn die Leute dann wirklich ihr, ähm, ihr Wissen äh, aufgefrischt haben und dann wirklich zu, äh, sagen wir mal, Nachhaltigkeitsexperten geworden sind. Äh, ähm die Frage, die sich dann stellt, ist, inwieweit können sie das dann wirklich im Job anwenden? Ja, Also freuen sich die Unternehmen, dass die jetzt mit einem neuen Mindset da auftauchen äh, oder sagen die halt Status Quo, äh, ja, ist schön, dass du das äh, gemacht hast, aber so richtig gebrauchen können wir es nicht. Ja, Es gibt natürlich diese Leuchttürme da draußen, diese grünen Leuchttürme, die wahrscheinlich die Leute mit offenen Händen empfangen. Aber was, wie ist denn da so deine Einschätzung, äh, wenn man die deutsche Wirtschaft betrachtet? Werden diese Changemaker, sind die wirklich schon gefragt oder brauchen wir da noch so ein bisschen Zeit?
0: Also ich, ich bin ja in dem Umfeld unterwegs, ja. Das kann man sagen, das ist meine Bubble, äh, in der ich unterwegs bin. Ja. Aber da wird ein massiver Demand nach guten Leuten, ja. ähm, nach guten Leuten, die Produkte entwickeln können, nach guten Leuten, die Geschäftsmodelle entwickeln Leute können, nach guten äh, Leuten, die Technologieverständnis haben. Ähm, also ich glaube, dass der, da sehen wir eine tatsächlich riesige Nachfrage. Wir haben auch spannende Partner, ähm, die sich eben auch zu dem Thema natürlich vermittelt haben und eben auch daran interessiert sind, zum Beispiel eben. Ähm, Studenten ähm, auch mit Studenten zu sprechen und ihnen kennenzulernen. Dazu gehört Samsung Chai dazu, gehört noch eine deutsche Börse dazu, DPD, aber auch eine deutsche Bank ähm, oder auch eine PwC oder eine ähm, Eintracht Frankfurt, ja, also auch aus der Sportindustrie ist ein okay. anderes Beispiel, ähm, die dazu passt, ja. Und genau mit denen sprechen wir auch und sagen, fragen auch, was sind denn aus ihren Sichten eigentlich, äh, die, was sind ihr Bedarf, ja. Und das mhm. da freuen wir uns drauf und sind auch auf natürlich für weitere Partner, das auszuweiten, weil wir natürlich ein Netzwerk für unsere Studenten auch aufbauen aufbauen hier. Und auf der anderen Seite, wir haben auch eben ganz tolle Ambassadors, das sind Leute, die uns auch Vorträge halten, die eben auch Teil des Netzwerks sind und auch aktiv sind, die sich da einbringen, die von den Tech-Konzernen kommen, die, die auch in vielen mittlerweile größeren Startups erfolgreich gezeigt haben, was möglich ist die wir in Vernetzung da reinbringen und da ist die Resonanz, muss man sagen, sehr positiv.
1: Das habe ich mich auch gerade so gefragt, wie macht ihr eigentlich Akquise? Läuft das alles über diese Botschafter oder habt ihr irgendwie ein riesen Marketingbudget? Wie funktioniert das?
0: Nein, wir haben, sind noch ein Startup, muss man sagen. Wir, sind, wir haben keine riesigen Marketingbudgets. Ja. Momentan gehen wir sehr, sehr stark über Kommunikationskanäle von, mhm. wir, haben ein, wir haben Events, wir haben Veranstaltungen. Mhm. Klar nutzen wir auch Social Media und sind auch auf denen also informieren wir über uns, was wir tun, was wir anbieten. Ähm, genau, und wir testen auch ein bisschen mit, wie eigentlich jetzt Marketing funktioniert, aber es ist sicherlich aktuell nicht unser Hauptkanal, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Mhm.
1: Ein weiteres Thema, was bei euch eine große Rolle spielt, ist KI. Ähm, sag mal so ein bisschen was zu dem Status Quo der KI. Wo stehen wir da und welche Rolle wird es bei euch zukünftig spielen?
0: Also, das Thema Technologie, Daten, künstliche Intelligenz spielt bei uns also glauben wir spielt eine sehr große Rolle in der Zukunft. In der Zukunft von vielen Unternehmen, in der Zukunft von vielen Geschäftsmodellen, in der Zukunft von vielen Produkten. Und das ist ja also die. Wir glauben, das wird wesentlich viele Industrien verändern. Und deswegen ist es so, dass im Professional Master jetzt in den Eingang bei uns sprechen wir über Deep Learning, Datenprodukte, über Data Science, ja, wo wo auch, die Leute, die jetzt vielleicht wirtschaftliches Wissen vorrangig haben, tatsächlich auch Python als Programmiersprache lernen, ähm, sprechen über, über Ethik eben, wie erwähnt, ähm, aber auch um Datenstrukturen und Algorithmen und wie die angewendet werden können, da rechnen wir uns auch auf diese ganzen ähm, Grundlagen sind damit, mit dabei. Ja. Und das, was die, was unsere Studenten machen, auch hier ist ja das, Gleiche, dass sie nicht nur darüber etwas lernen, sondern das auch anwenden, ja, in ganz konkreten Projek Projekten. Wie kann ich Daten nutzen zum Beispiel, um da, daraus mhm. zu lernen? Wie kann ich daraus Produkte entwickeln etc.? Und wie kann ich sie so dann zum Beispiel in einem Klimaprojekt oder in einem Clean Energy, äh, saubere Energieprojekt anwenden, tatsächlich? Mhm.
1: Jetzt haben die äh, Menschen ja weltweit durch die Corona-Pandemie gelernt, äh, remote zu arbeiten, ähm, was würdest du sagen, ähm, wie wird sich das Arbeiten in Zukunft äh, ja, weiterentwickeln? Wird, wird Remote weiterhin eine Rolle spielen? Ähm,
0: inwieweit äh, werdet ihr euch darauf einstellen? Also ich glaube, dieses Zurück zum Normal wird es so nicht geben. Ich glaube, mhm. die Welt hat sich weitergedreht, hat sich weiterentwickelt und wir, es ist klar gezeigt worden, dass vieles Remote möglich ist, wo vorher man sehr große Sorgen gehabt hat, dass es möglich ist. Wie das jetzt wirklich in der Zukunft ausgestaltet wird, ähm, ich glaube, das ist nicht ganz klar, aber ich bin mir ganz sicher, dass es hier ist zu bleiben für viele Unternehmen. Und wir selber sind tatsächlich eine Remote-First-Company auch. Also wir sind das Unternehmen mhm. auch Remote-First äh, und haben auch Mitarbeiter, äh, die in Dänemark, in Österreich, in Amerika oder auch in Asien natürlich auch in Deutschland und das birgt natürlich glaube ich, auch viele Herausforderungen wie kann man das effizient gestalten wie geht man mit persönlichen Beziehungen um wie macht man die wie kommuniziert man gut ja, also jetzt ich glaube viele Herausforderungen nach wie vor ich glaube nicht dass die alle gelöst sind aber ich glaube durchwegs dass dass sich das nachhaltige Änderungen hat darauf nicht nur wie wir arbeiten sondern ganz konkret auch wie wir lernen weil das wir, wir natürlich auch sehr spannend finden. Muss ich immer, ähm, muss ich jetzt irgendwo hinfliegen und dann oder mich um, umziehen für drei Jahre, damit ich auf einer Uni studieren kann, das ist für uns ja natürlich auch so eine Frage. Ähm, genau, und deswegen glauben wir, es das eine durchaus eine große Veränderung, die begonnen hat. Ähm, die wird, ich glaube, es ist eine nachhaltige Veränderung, wo die hinführen wird, genau in zehn Jahren. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichten, aber ich glaube, die Änderung, was hier passiert und angestoßen ist, ist äh, vorhanden und da. Mhm.
1: Mhm. Sind eigentlich so die digitalen Nomaden auch äh, eine Zielgruppe für
0: euch? Also durchweg, absolut, absolut. Ja. Ähm, ich glaube, man muss mit den digitalen Nomaden ein bisschen unterscheiden. Ich glaube auch, dass dieses, diese Rolle ist oft früher sehr stark Freelancern äh, zugeschrieben worden, das heißt Leuten, die mhm. äh, selbstständig sind. Ja. Ich glaube, dass, dass wir jetzt mehr sehen werden, dass ganze Unternehmen eben ähm, von überall ausgeführt werden. Das ist schon nochmal eine ganz andere äh, Weiterentwicklung und das das heißt das heißt eben auch, dass nicht nur digitale Nomaden, wie jetzt selbstständige Leute, sondern eben auch Unternehmen, aber auch Menschen, die jetzt irgendwo leben, tatsächlich Unternehmen gründen können von überall aus.
1: Das ist ja schon der total spannende Punkt, oder? Auch große Konzerne, die irgendwie seit Jahrzehnten existieren, müssen sich jetzt auf diesen Change einstellen. Und die Leute, also die Generationen, die jetzt aus der Uni kommen, die sehen das als normal an, dass sie von überall arbeiten können und überall flexibel sind und ganz anders lernen und vielleicht auch lebenslang lernen das dürfte doch wahnsinnig schwer sein für die Industrie, sich auf diesen schnellen Wandel einzustellen, oder?
0: Ich glaube, so, Diese ganzen Wandel, ich glaube, so schnell sind die nicht. Die passieren schon über Jahre und teilweise mhm. vielleicht auch über Jahrzehnte. Aber es ist, es ist eine Veränderung. Und ich glaube, dass jetzt, ich sage es mal wieder, meine Kinder, die werden so eine Arbeitswelt, wie wir sie, wie ich sie vielleicht kannte, wo ich aufgewachsen bin, wo die nur im Büro funktioniert hat, das werden die wahrscheinlich nicht so äh, kennenlernen, ja? sondern die werden einfach sich von Anfang an sagen können, hey, ich habe meine Hausaufgaben zu Hause gemacht, ich habe meinen ersten Job schon viel von zu Hause gemacht. Genau, und das, wie gesagt, ich glaube, damit, damit kommen neue Herausforderungen auch mit. Ja? Es ist nicht nur positiv und einfach und ich glaube, da braucht es auch viel äh, Bewusstsein dafür, was es eigentlich heißt, ja? für die eigene Freizeit, ähm, mhm. für eben Beziehungen, wie man damit umgeht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, auch für die eigene Gesundheit, ähm, äh, wie man damit umgeht und für die, äh, genau, für die sozialen, äh, die ganzen sozialen Aspekte, finde ich da ganz wichtig.
1: Hm. Dann machen wir uns doch zum Ende des Podcasts nochmal so ein bisschen Mut für die Zukunft. Äh, wie wird sich so die ganze Bildung äh, weiterentwickeln und was sind eure Meilensteine? Über die Studiengänge, die da noch kommen äh, werden, hast ja schon ein bisschen gesprochen, aber was ist so eure Vision Long Run?
0: Unsere Vision ist, dass wir wirklich den, den Platz bieten wollen, damit äh, unsere Studenten ähm, die Kompetenzen an sich aneignen können, die Community kennenlernen können, aber auch ihre, ihre eigene Vision finden können, damit sie Impact haben können und das laufend sich weiterentwickeln können, um ihren Impact zu vergrößern. Ähm, und wir glauben, dadurch können wir eine nachhaltige und bessere Welt auch erzeugen. Das ist so, wo wir hintreiben. Und wir stehen am Anfang von unserer ganzen Reise. Wir wollen noch viel mehr Technologie nutzen und viel mehr der aktuellen planwissenschaften noch mit einbeziehen, um eben das, dieses, dieses Lernen zu verbessern, ähm, das, ist, das ist einfach für mich wirklich sehr, dass der Student in den Mittelpunkt gestellt wird von dieser Vision. Ja. Und ich glaube, das ist super spannend, weil wir werden in der Zukunft, wir, jeder von uns, ja, hat einfach, wir, kann seinen eigenen Einflussbereich auch vergrößern, hat, dem stehen viel mehr Möglichkeiten offen, da wird sich bewusst werden, was, der eigentlich alles, was man eigentlich alles lösen kann. Und man ist nicht so eingekastelt vielleicht auch in einer Rolle fixiert, wo man was man tun kann, sondern man kann eben viel mehr und viel breiter denken und das, das freut mich. Und das glaube ich ist eine ganz tolle Zukunft, ehrlich gesagt.
1: Hm. Sind denn diese Möglichkeiten, die sich da ergeben, würdest du sagen, sind die nur einer Bildungsschicht äh, vorbehalten oder, oder sind auch Leute mit weniger Bildung äh, werden die auch diese Möglichkeiten begreifen?
0: Aus also meiner Sicht ist das ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass jeder darauf Zugang bekommen soll. Und zwar ja. tatsächlich jeder weltweit. Das ist eines der Sustainable Development Goals, ist, dass wir Qualitätsbildung äh, breit zugänglich machen. Und wenn man jetzt, ich gebe das Beispiel nur aus Afrika, nach Nigeria geht, hat dort bereits heute jeder ein Smartphone. Und ein Smartphone ist schon ein Zugang ähm, mhm. zu moderner Bildung. Und tatsächlich ist auch unser Tomorrow's Education, die Plattform, die wir entwickelt haben, ist auch Mobile First entwickelt, genau aus dem Grund, weil wir glauben, dass auch darauf jeder Zugriff haben können soll. Egal, wo der mhm. ist auf der ganzen Welt.
1: Ja cool, Christian. Ich sag vielen Dank fürs Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht, sich mit dir mal zu unterhalten. Ich habe dich eher als äh, Startup-Unternehmer wahrgenommen mit einem wirklich frischen Mindset. Und ich glaube, genau solche Leute wie dich braucht die Wirtschaft jetzt. Ähm, und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall bei dem Allem, was du so machst, äh, viel Erfolg, viel Glück und äh, eine sichere
0: Zeit. Markus, ganz herzlichen Dank auch fürs Gespräch. Ich habe mich auch hat mich sehr gefreut und ähm, wenn sich jemand für unser Programm interessiert, darf ich noch kurz sagen, dann gerne auf mhm. tomorrows.education nachschauen und mehr lernen.
1: Perfekt, alles klar, machen wir. Ja, danke dir, ciao. Danke dir, ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.